0: 哈喽，大家好，我是 Joe。了解台湾经济发展的历程，或者是平常有在关注台湾每年的产业啊、经济状况的朋友，应该都知道说，除了半导体产业以外，电子业也是台湾在国际市场上表现的非常亮眼的产业之一。那作为一个一般的消费者，我们可能比较熟悉的是那些几个消费型电子产品的大品牌，但其实有很多钻研特定领域到很深、很专业的企业。都是这类产品的重要推手。在本集的科技甲当中呢，我们就邀请到其中这样一家企业的来宾，也就是光宝科技的人资长 a l a n 让我们先来欢迎 a l a n 出场。Hello，Allen。哎
1: 、hey, ，你好，我是 a l a n
0: 那请 a l a n 跟大家简单的自我介绍一下。
1: 嗯，大家好，我叫 a l a n 啊、呃，目前服务在光宝科技担任人力资源啊、呃、负责人的这个工作。那我本身呢，加入光宝将近12年的时间，嗯，所以在过去12年的时间呢，对于光宝科技啊、呃、相当的一个熟悉以及了解。那在呃服务光宝科技之前呢，我呃从事人力资源的工作将近有超过25年哦的经验的、哦，嗯。那也就是说 呢， 除了光宝科技之 外， 我先前还有两个啊比较重要的一个产业是 啊， 那第一个产业就是面板产 业， 嗯， 那第二个产业呢就是 LED 产业 啊， 所以这大概是我啊过去以来在从事的这个经 历， 跟你们做一个简单的说 明，
0: 嗯。了解是非常非常资深的人资领域的工作者，哎、嗯，可以不要用资深吗<笑>、哦？对不起。<笑>那我我这边再跟大家介绍一下，就是光宝科技是一家怎么样的公司、嗯？那光宝科技以先进的云端运算、光电半导体、嗯、汽车电子、5 G， 还有 AI、OT， 立足全球、嗯，并且持续以 Green Data Centers、Clean Mobility 还有 Efficient Infrastructure、嗯、作为一个中长期发展的成长引擎。所以因应这样子的成长策。策略呢？光宝科技会需要具备 A、B、C 特质的人才。那我们今天的稍后也会再跟大家深入的聊聊什么是 A、B、C。那一刚开始呢，想要跟 a l a n 聊聊我自己最近就是会在开场的时候跟我们的来宾固定讨论的问题，嗯、因为我发现会蛮有助于帮助听众去快速了解来宾的特质。是第一个呢，就是想请问 a l a n 有哪些你自己有意识到，而且你也很常听到别人夸奖你的个人特质或是能力。
1: 这个很有趣，呃，应该说我在从事这个人力资源的工作将近二十来年的时间，那、呃、很多人都会认为说我的观察力相当的敏锐，啊、哦，这是第一个。第二个呢，是我的执行力相当的快速，是。那第三个也是非常多人会把它当做是我的优点。嗯，那有些人可能会觉得是另外一个面的一个说法，就是我基本上是不轻易妥协的。嗯，对，嗯，就是认为说这件事情如果他应该可以做到，那我就会想尽各种办法让他发生，并且证明他
2: 嗯。嗯，对
1: ，所以这三个是过去呢，我最常听到同僚或者是部属嗯，给我的一些想法。嗯，对，跟你分享。
0: 哎，那我好奇，就是这三个，尤其是第一个，就是观察力的部分，就是你觉得是因为你在这三个方面的能力或是特质特别的强，因此你适合做人质这个工作，还是说是开始做人质这个工作之后加强的这三个特质
1: ？哦、呃，我自己会去这么去分享，就是说观察力的部分，那当然对人力资源这个工作来讲是很重要的，其实对其他的工作也都是。
3: 是同等重要的<笑>。嗯，那
1: 我就先说为什么对人力资源很重要，因为人力资源它基本上它是面对的是人，但是你不要忘记了，这个人有分为两种，一种呢就是所谓的员工，嗯，所以你必须要真正的了解员工在想什么，所以你必须要有一个敏锐的一个观察力，或者是。设身处地的一个想法，你自己愿不愿意接受这样子的一个制度或这样的一个安排？这就是我所谓的一个观察力。那另外一个观察力呢？你就必须要从另外一个角度来去看
2: 。嗯
1: ，那你的老板他对这件事情的看法是什么？那他看法是说他会是从成本的角度来看，还是从价值的角度来看？人力资源工作者他。非常重要的就是说，你必须是把这件事情要从价值来看，嗯，你不能从成本来看，因为当你从成本来看的时候，你就会偏离到一些公允性。当你从价值来看的时候，其实它就兼顾了所谓的成本，因为你知道你要花多少的投资会产生多少的效益，而不是一开始就忘记了效益，只是在思考。要花多少钱？嗯，这是我认为在人力资源工作者，或者是在我自己身上，认为是我的一个特点，嗯，跟别人相对比较不一样的地方。那我也认为说，这个观察力、敏锐度，有哪些事情可以让自己更快？嗯
2: ，
1: 有哪些事情可以让自己更便利？有哪些事情可以让别人更快？因为当别人更快，其实也某种层面也是让自己是受惠者。对。当自己变得更快，那某种层面，别人也会因你而受惠。嗯，那我为什么在这个地方会稍微停下来，特别强调的原因，就是说，这其实在光宝科技里面非常非常的一个重视，也就是属于利他。嗯，很多人都会认为说，利他好像就是说要去帮助别人，其实不一定，而有时候你要用让利的方式。我怎么样牺牲自己一点点成就别人？那当这件事情呢总体合起来之后，它会是一个最好的一个结果。是、嗯，那你唯独只有用敏锐的观察，你才会知道说你要如何的去做。嗯，当你如果没有这个敏锐的观察之后，我相信你看到都是一些相对比较表面的事物。嗯，例如说，为什么是我？啊、为什么不是他，就会出现的我们经常在职场上所看到的一些状况，啊、嗯哦，就是所谓的内耗啦，啊、哦，或者是内部的从工啦、啊、等等之类的、嗯。我认为这个敏锐、利他，也就是在光宝科技里面非常非常重视的，当然也可以送给这个所有的这些听众、的，这些年轻的朋友们。嗯嗯
0: 而且你刚刚提到说，其实会因为观察力强而让所有的事情变得更快，不管是你自己或是他人。那其实某种程度上来说，也可以连接到你刚刚提到的第二个特质，就是可以让你的执行力更高。那第二个小提示呢、嗯？有哪些 ？Allen 自己有觉得？你自己觉得你有这些特质，但你很少听到别人特别跟你讲的
1: 。呃，最近我经常听到一些朋友，那、啊嗯、这些朋友都过去不认识。嗯。那有男有女啊、哦，那多数的话都比我还要年轻一些。他是这么形容我的，他认为我呢的内心世界里面充满满满的光能量爱、哦。他认为在我的本性中呢，<笑>就充满了这样子的一个能量，以及这个能量呢，会影响到身边很多的人。嗯，这是我大概最近半年。
0: 开始收到的一些评价
1: ，可能是来自于宇宙，或者是来自于哪里的一个声音吧<笑>、嗯，对
0: 。所以你，你以前有觉得自己是这样的人吗
1: ？我没有特别的认为我是这样的人，但是我一直认为我可以做到带领团队，
2: 嗯，
1: 跟影响他人，嗯。但是这样子的方式，从另外一个角度来讲，人家会认为说你是一个非常目标导向的，哦，是吧？但是换言之，你的领导是不是必须用目标导向？其实他可以加入了一些，
2: 嗯啊、呃
1: 、方式，嗯比较柔和一点的啦，我比较是充满了一些所谓的沟通的一些方式。过去以来，我对于这方面相对的比较啊、呃、会忽略一些，嗯，那至少是最近这一年，我也忽然惊觉，哎，这个这样的声音越来越多呢，嗯，所以我开始也反思自己说。我是不是可以趁这个机会 refresh myself？ 嗯，往另外的一个层次去发展。嗯，对，就是自我的一个觉察
0: 。就听起来有点像是说，以前其实是会比较以技能盘点去看这个能力，可是最近发现，其实这个能力背后，它可能会连接到的是一些比较软性的个人特质，或者是比较就是个性面的、嗯，就是比较软一点的东西。然后这其实就有点像是你好像有具备，但是可能到了现在这个阶段，开始它升华到另外一个层次。对对对
1: ，我觉得这蛮有趣的。为什么我也值得在这个时候跟很多的年轻朋友分享？在光宝科技里面一直在强调，尤其是我们的董事长胖，他还特别强调，很多希望很多的学生，他不管是大学毕业或者硕士毕业，他加入光宝科技之后，不要去。忘记他可能在学校里面的一些本来的自我哦。Oh, 举例来说、嗯，在课堂上他很会发问，那你不要到了企业之后你就不敢问了，<笑>是吧？<笑>是。那本来来说他有一些属于自己生活上的一些调试的一些习惯，嗯，啊，不管说是看书、听音乐等等的，那他希望进入了职场之后，你可以去寻找你的同好，嗯。让你这一个习惯可以慢慢的持续的一个延续，嗯，而不是进入了职场之后，这些事情好像就必须得跟职场分开，是，好像只能够下班之后，嗯，才能够去做这件事情，嗯，其实上班的很多过程当中，并不是鼓励你说 ，OK， 上班我就想其他事事，不是，而是当你有了同好之后，你会进一步的跟你的同事产生的某种非常。特殊的
2: 连接，连接，嗯，
1: 对，那我们坚信这样子的连接
0: ，哦，
1: 就是以人为本的组织文化
0: ，哦，哦是的，我第一次听到这个说法、欸，哎，蛮有趣的 ，surprise， 真的，就是因为我我第一次听到，就是会很明确的鼓励大家。我讲直白一点，就是做自己。Yeah. 对，记得你年轻的时候，或是记得你学生时代的时候，你喜欢的事物跟你原本样貌是什么？是。对，因为其实我觉得刚刚 Alan 提到一个点蛮重要，就是我们很常会因为在进入职场之后，呃，可能多少可能直接或间接的配合职场环境，而长出另外一个自己。没错。对，但是那个自己有可能大家是接受的，或者是,是。演出来的，没错，对。但是如果你能用你很真实的自己跟你的同事、跟你的伙伴建立连接的话，你可能可以相处的比较长久，是，然后也会比较真心的去，是，对，成为甚至成为朋友。是
1: ,是，就是我刚刚就提到了，你也可以发挥你的敏锐度，你的另外一面，属于你自己的那一面，嗯、跟你的同事，他就不会是一个很生硬的公式上面的一个伙伴
2: ，嗯
1: ，因为。在组织里面会有一定会发生，是同部门或不同部门是。但是不同部门，如果你平常没有去发挥这些特质的话，可能一开始在会议里面，大家就会各自站在各自的一个立场。
2: 嗯。
1: 那所以，与其你去用所谓的标语化鼓励说：“哎呀，你要去这个设身处地的去为他人想。”那其实，在光宝科技里面，我们就做了两件事情。第一件事情呢，从二零二零年八月。开始光宝科技整个接班改组之后，光宝科技就开始大量的往这方面以人为本的观念去推动，嗯，推动在薪酬的策略，推动在 recruit， 我们从 recruit 上面怎么去找到这些人格特质，就好像你刚刚提到的 A、B、嗯、C， 第三个，我们自己把本身公司该去做的事情做主动的改变、嗯，举例来讲，我们改变了薪资结构。举例来讲，我们引进了持股信托；举例来讲，我们引进的育儿；今天举例来讲，我们让员工吃饭免费等等之类的这些事情，为什么要主动做呢？因为在许多的公司里面，他认为你赚了钱，我们再来做
2: ，他就是一
1: 个成本的概念啊。对、嗯。而在我们董事长，他认为他说不对，这是我应该要提供给你们的。嗯，让你们来这边，因为你认同了光宝科技，我提供你之后呢，那你自己可以在这边可以 feel very comfortable， 嗯，而展现出你自己的最大的才能价值,价值进入这里啊、哦，所以这是第一个，我们光宝科本身先做，可是自己做不够啊，我们希望它是一个正动，正向的、哦，所以我们希望员工本身也可以保持着自我，嗯，然后呢，他慢慢的可以更相信。讲真 话， 或者是传递讯 息， 或者是沟 通， 它是可以非常具备有安全感的。
2: 嗯，
1: 那这样子自然而 然， 整个的环境就会慢慢的去改变跟提升。嗯， 所以这也就是我刚刚一直提 到， 就是这个以人为 本， 我们的观念如 此， 这也是我们非常坚信啊。从组织文化里 面， 绝对会让一家企业去改头换面。
0: 嗯 嗯， 刚刚 Alan 提到一个。要点，我觉得蛮值得讨论，就是关于讲真话这一块、嗯。就是我相信，其实。呃，讲真话有时候可以为整个组织或者是团队的成长带来很大的帮助。可是，其实对于一个员工来说，要真的做到讲真话这件事情，真的很难。那、嗯、大家可能就会想说，那人资可能会是一个蛮好的窗口，或是蛮好的桥梁。那我也蛮好奇说 ，Allen 是从一刚开始就是踏入社会的时候，你就想要做人资这份工作的吗？当时为什么会这样子去规划自己的职业呢？
1: 啊、呃，我的大学是读经济系，那我的硕士是进入职场才去读的，是人力资源所。嗯，大学毕业之后呢，因为我是经济系，所以我刚开始找工作就找跟经济有关的。哦，那初期就找，例如说财务部门，那财务部门就有些税务啦、会计啦之类的。那后来某个机会里面就发现这家公司里面也有在找人力资源。的工作，那我心想，哎 ，Why not？ 试试看，<笑>嗯，所以就是这么简单。结果后来几次的 interview 之后，最后我拿到的 offer 是人力资源的 offer， 嗯，那我心想就是说，那就
0: 做做 ，Why not？ <笑>
1: 对 ，Why not？ 一路以来就进入了这个领域，嗯，对
0: 。那如果说今天有人问你说，哎，请问 Alan， 你觉得？ HR 是一间公司必备的角色吗？嗯，你会怎么样回答他这个问题呢
1: ？当然啦<笑>百分之百，它是一个必备的角色。我一直认为，一家公司，一家公司就像一个人，那人力资源呢，就像这个人的灵魂。嗯，如果人力资源它充满了对于组织运作跟人跟行为等等里面，他非常的敏感的去想象的话。他就不会从流程的角度、从作业面的角度去思考，哦、他会从价值的角度、嗯，去从认同感的角度、从文化的角度去切入。嗯，当然最后他一定会演变成 SOP。但是当你从哪一个地方去切入的时候，他所得到的结果会不一样。假设你今天从价值的角度的时候，你就会发现你的流程会很短。嗯，你的流程会充满信任，你的流程会充满的，你去观察到员工所想要的，
2: 嗯
1: ，我不想要的，最后只是形成一个制度，嗯，来去遵循、嗯，然后大家因为信仰之后，他自然而然会去，嗯，展现
0: 。我刚才听 Alan 讲，就是。人力资源就像是一间公司的灵魂的这个比喻的时候，我心里想到的另外一个比喻就是我也分享，然后也许听众朋友们也可以参考，就是人力资源的角色应该。就是比较像是一个人的本我，就是那个本我是完全不需要去参考任何外在的框架，或者是参考一间企业营运的成本等等，就是最原始的人的情感跟人的情绪需求会有哪些。嗯，嗯那但是因为一间公司毕竟要能够管理跟被营运，所以它会需要框架制度面，那这就是超我的部分。那两边去取得一个平衡点之后，就会是最后呈现出来的人力资源的角色如何去塑造一间公司的企业我。化，这就会是我们大家最常看到，就是大家社会化后的那个自我的部分
1: 。没错，没错，就等于是说，大家在这个群体里面，大家是集体认为这件事情是合理的、合理的、认同的，我愿意为了这件事情去付出我的啊、呃、时间，嗯、是或者我的承诺
0: 。那你自己作为人质的这个角色，好奇你有没有哪些？特别印象深刻，是因为要作为企业跟员工之间的桥梁，特别辛苦的经验
1: 。我觉得最辛苦、最辛苦就是企业，它不大可能会永远保持非常非常高的一个竞争力，因为环境会变，嗯，你的竞争对手也会变，那所以这个是最相对最不容易的一个地方。所以我曾经在我年轻的时候也。面临过这样的一个问题，必须面临到接近上千的人，必须要做这方面的一个
3: 嗯有一个
1: 沟通跟处理。是，对。到现在那个画面，我从来没有嗯停止过、嗯。是，对。但是也是因为如此，在我后面的工作中，我就会提早的去思考，我如何让这样的事情不要发生。哦、我没有办法改变产品。嗯， life cycle， 但是如果身为一个人力资源的主管，我可以更早知道每一个 business 它未来三到五年哦的发展，嗯，也就是我变成是一个 business 的 partner， 嗯，所以我更早会知道如何的提早两到三年去让这个人力资源做最好的一个安排，而不是等到时间到了。就说啊，很抱歉，我们这个产品线要关
2: 了
1: 。嗯，啊、哦，对，这就是那一件事情让我印象最最深刻。但是也是变成是到后来我加入光宝科技之后啊、哦，那尤其是跟董事长胖的合作，嗯、哦，非常的久、嗯，所以我们的想法是一致的，所以我们就不断的往这这方面去去看，我们如何可以在更早一步、更早两步、更早三步。嗯，去做到
2: 布局,、嗯、布局，布
1: 局，嗯，对，让可能的影响降到
2: 最低，最低，哈
1: 哈对，嗯，对。我想，多数的其实 HR 都会做这些事情，嗯，这个我我我必须要讲，这也是 HR 的一个基本功。但是你如何可以做到另外一个层次，就是你甚至已经不是一个 HR 了，嗯，你可以变成是一个 business 的一个参与者
0: ，是对，这是另外一个，那就是另外一个另外一个层
1: 次了，嗯、对。嗯因为当你变成是一个 business 的一个参与者，人力资源或者是人事，或者是所有我过去的工作经验，只是变成是我的武器之一
2: ，所以我
1: 已经可能不是在从事人力资源的工作了。我也是在从事一个 business 的一个判断。举例来讲，今天我们要到美国，我们要到哪里？那过去来讲，可能说哦，我要去哪里啊？那 HR 在开始去分布，那可能甚至在还没开始要谈的时候，我就提早去参与了。那我就很清楚知道，我内部有哪些 resource 可以去运用，它等于是同时间可以去做做判断的。
0: 是，刚刚 Alan 提到这个，就是 HR 做的人力，其实就是一个 business， 其实也连接到我等一下想要跟 Alan 讨论到的，嗯、就是以这样子的角度去看，就是作为人资长的你，有没有哪些在看电子产业的人才趋势，可以跟我们的听众朋友们分享？嗯、然后是，如果他想要加入这个产业的话，他会特别需要去注意的。
1: 人才趋势的部分，呃、嗯，其实十年前大家也在讲人才趋势，我相信十年后你会继续在讲人才趋势。嗯，每一个人都会说，呃，因为现在是 AI 或者是 c h a t GPT， 所以你必须要必备这些技能或了解。那我我认为它就是一个基本的。没有手机的年代，你就是用 b b code 有手机的年代，你就是用手机。这本来就是大环境之下你所必须的。可是，唯一的就是说，不管产业怎么变，心态上面你怎么样可以有意识的，并且渐进的去要求自己，嗯，这个是相当相当不容易的一件事情，因为你必须就是要告诉自己说，哎，我如何的去观察，因为许多的事情它不会是天生的，
2: 嗯，
1: 你必须要去强迫自己去训练出来，就好像。上健身房一样，你不可能一开始就会，但是你前面为什么要找教练？除了你避免说你你受伤之外，但最重要是什么、嗯？你有一个人在那边告诉你，你要坚持下去。久了之后，你会发现很多爱好健身的人，除了他特别有目的之外，他就自己会去了，因为这种他变成他的
3: 习惯。习惯了。嗯
1: ，所以这个习惯为什么我刚刚提到，就是说第一个要保持本我。嗯，你原本在学校里面的本我是什么？那是你不管工作或生活，你快乐的来源之一。嗯，那第二个呢是好奇心跟敏锐观察，那是你进入了职场或者你在其他的某些地方的时候，你可以跟别人一起合作，更快速、更有意义的，是一体两面的事情。嗯
0: 、那如果说就是就呃三五年内的话，有哪些你觉得特别需要学习累积的技能？不管是软实力或是硬实 力， 对于想要加入电子产业的人才来说是很重要的。
1: 我我个人认 为， 第一个就是 AI 或数位工具的一个应用。嗯， 那基本的工具基本上不 难， 难是难在应用。是谁运用得 快， 嗯， 谁就取得先机 啊！ 这是我认为是第一个。那第二个部分 呢， 就是。你除了有敏锐度之外，其实还是不够的。嗯、你还必须要有两件事情，我认为是很重要的。第一个呢是问题的分析能力，从你会问问题到有结构的去分析问题，找到答案，嗯、它是必须去被训练出来的。是。那第二个呢是解决问题的一个能力。嗯。那这个呢，就必须要透过一些方法跟方式教导你之后呢，那你自己不断的去
0: 应用、应
1: 用跟练习
0: 、嗯。那如果说回到光宝自己本身，嗯、刚刚前面提到的那个 A、B、C 三个实力、嗯，又个别是哪些实力呢、嗯嗯
1: ？第一个 A 的部分的话呢，我认为就是勇于承担 （Accountability）。
2: 嗯，
1: 这 Accountability 其实很多人都知道当则，当责、当责，嗯，是吧？所以大家都知道，说这个当者就是必须要勇于承担、面对困难并主动承担责任是。是这一句话听起来相当相当的一个简单，那重点是它可能会出现了几个关键的事情。第一，你有没有勇气去做这件事情？对，那不能用说的。第二个，在这个 accountability 之列，当你有勇气，我说我来，没有问题。但是你有没有这方面的技能？第三个，你说，哎，我有这个技能了，可是你有没有一群人跟着你一起来
2: ？嗯，
1: 就我刚刚讲的，会不会有一群人，因为你平常就乐于合作，这家公司乐于合作，你这个乐于合作，所以我就说，哎，我也一起来，即便我不会，可是我愿意在你的这个领导之下，我们一起来。
2: 嗯，所
1: 以我认为第一个就是 accountability。嗯，那第二个呢是突破框架。然后呢，勇于尝试不同，来提出自己的一个想法。其实这跟第一个非常非常的有关系。嗯，那很多就是勇于成呢，可是他就是没那个勇气。嗯，在那个 last moment 说出来
0: 。哎、欸，真的、欸、
1: 真的就是啊、嗯，我想讲，但是说出来。这件事情背后，如果你说出来的东西跟别人一样的，我相信他马上说出来。嗯，最难是最难的是，我为什么说你要突破框架，尝试不同创新跟提出自己的想法？嗯，往往当你想说出来的时候，后来又停住了，就是因为你有不同的想法。那其实这很可惜，有可能这件事情是一个创新，嗯，有可能是一个 good idea。对。好、哦，这就是第二个，我认为就是突破框架跟尝试不同创新做法跟提出自己的想法啊、哦，这件事情是非常重要。第三个是 challenge， 嗯，啊、哦，超越挑战，就是你要挑战自己，嗯，这很不容易，因为我们一直告诉所有的员工，当你今天考八十分，嗯，就像企业一样，我考八十分，明年也是考八十分。是，万一你的竞争对手八十五分了，嗯，所以相对之下，我们是还不错，可基本上我们已经输了，输了，嗯，或者是落后了，嗯，所以在我们的一个组织文化下，或者我们认为年轻人该有的特质里面，他就要去挑战自己，嗯，挑战自己的话，意思就是说，我有什么事情可以不一样，或者我有哪些事情可以在一样的情况之下。我用不一样的方法，嗯，来去调整是啊。那这些 A、B、C 里面啊，不管是勇于承担、突破框架或超越挑战，我认为是对于年轻人来讲，我是非常非常推荐给他们
0: 。嗯，那刚提到这个 A、B、C 三个特质，还有在更前面提到的一些硬实力的部分，比如说 AI 跟数位工具相关的应用。嗯嗯或者是问题分析跟解决能力，嗯、好奇说，除了说推荐大家需要去培养这方面的软硬实力以外，那这些人才在加入光宝之后，光宝会有提供哪些资源让他们能够持续的去培养吗
1: ？会，百分之百会在光宝科技里面非常非常重视学的人才的投资。嗯，我用几个方式来去陈述。第一个，我们对于所谓的教育训练，我们不叫做教育训练哦，
2: oh. 我
1: 们叫做 human capital 的 management。因为第一个，我们认为人他是一个资产，嗯，所以我们要对资产进行投资，是。你也可以说它是进行管理，嗯。所以第一个，我们不认为它是一个教育训练，我们认为它是一个资产，而且它是属于投资项目，
2: 对，
3: 会有价值的，是
1: ,值的是有价值的，
2: 嗯。
1: 但是因为是投资，所以它就必须要有差异化哦。Oh. 也就是说，这个资源不是像过去的许多公司说 “OK， 我每个人都可以来上的哦”。抱歉，抱歉，因为每一个人要对自己负责，你不能奢求在学校一样，老师就是一视同仁，在讲台上面教你。你在这边的话，你要展现你自己的优势，让别人看到你，认为你值得投资
0: 。嗯，这是要争取哦。当然，
1: 哦，你要去争取。所以你要怎么争取？你如果具备这 A、B、C， 嗯。这三个特质的人，你自然而然就会被看见，嗯，是吧？那第三个就是在这里面的话，我刚刚有提到了一个所谓的 ChatGPT 啦 ，AI 啦、啊，或者是问题分析能力跟解决能力。那我相信，在一般的学生还没进入企业之前，要得到这些训练应该不难。但是呢，可能碍于时间或者一些费用，他可能没有办法得到这么好的一个训练。所以在我们内部里面呢，当年毕业的学生进入光宝科技，我们都统称它叫做 NBA。嗯，然后所以我们会在 NBA 里面呢，可能它会有一些基本的 orientation 啊，两天或三天的这个训练，我们就会从这些新鲜人里面呢，去选取大概百分之二十到三十的人进入下一阶段，嗯，叫 NBA 的 A。所以这个代表就是说，它是一个差异化。嗯。那这个差异化，我们希望就是说，我们提供的第一个基本的平台，你进来之后，然后呢，你在这里面表现是前面 30% 的人，我们再给你下一阶段的投资、嗯。那这下一阶段的投资，就至少是维持半年，它会有不同的一些设计，嗯，甚至包含了一些现在或未来所需要的一些工具的证照的取得，啊，例如说 POBI。啊，或者是其他这个 Microsoft 等等的这些，嗯，那因为我们知道，只有这样子才可以去加速，让我们所精挑细选的这些员工，嗯，更快的被形塑成我们想要的
2: 人才人才。嗯，
1: 但是前面我就已经有提到了。这些人才并不是被动的，他是在参与我们的一些第一关、第二关的很多基础训练之后，他自己展现出他的特质，
2: 嗯，
1: 因此他被选上的，嗯，所以这些呢，不管是我们公司里面的任何的一些训练，都会朝这方面的一个方式。这也是又回到以人为本，嗯，所以以人为本的部分就是我尊重你，但是你也必须尊重自己跟尊重所有人。当你尊重这些之后，你加入这个，请你展现出你自己的本我，嗯，你自己的积极，或者你在 A、B、C 这三个这个这个特质上面，你不见得三个都有，嗯，但是你至少要把 A 或 B 或 C 属于你本质里面的去发挥，是在透过一个群体的互相学习上面，你再去学到 B， 嗯
2: ，
3: 或
1: 更有勇气做 C， 嗯，那自然而然它会形成一个。好的一个循环，所以我们在人才的投资上面也是这么做的
0: 。嗯、那 a l a n 在光宝科技这些年有哪些你自己特别喜欢的跟人资人才留任相关的一些政策
1: ？这三年来光宝科技做的一些事情，我我非常认为值得分享。是第一个事情呢，是在薪酬结构上面，我们针对年轻人。也就是刚毕业的这些学生，我们把他的薪资的基本水平拉到我们认为是市场竞争的7 0之七十到七十以上。嗯，简单来讲，或者用更白话的来讲，就是说他的基本薪资月薪乘以14个月，就等同是他的同学在那家公司里面的固定薪水加变动薪水、嗯
2: 。嗯，也
1: 就是说，光宝科技在基层员工啊，他的总薪资就是等于是固定薪资接近百分之百。嗯嗯。为什么要这么做呢？有几个背后的主要含义，就是说，第一，因为你刚加入公司，你不见得有办法参与到决策。对。所以这些决策或者因为营运所带来的影响，不见得跟你有关系。嗯。因为这可能都是我们这些主管级或者比较资深的，所以我们希望每一个人呢。好好的工作，所以我们给你一个非常好的固定薪资，接近百分之百的固定薪资。所以就是说你，你对你自己负责。嗯，这是我们在几年前设计薪资结构的时候特别去思考的。那第二件事情呢，不是因为这样就代表说他们就没有奖金了。嗯，没有 bonus 不是，而是说。那哪些人他是在年度的表现是前面 30% 的 performance 考绩是比较好的，所以你当年度就还可以再增加
3: 奖金呢？奖金，嗯，
1: 所以我们采取的是什么加法？
2: 对对，嗯，
1: 很多公司采取的是减法，或者是从 A 移到 B，、啊、是吧对？对，把你薪水弄得低低的，然后呢，年终奖金弄得高高的，结果呢，你的基本薪水其实是很低，嗯。我们不这么做，因为这这这没有意义，所以我们就把月薪拉得很高，因为我们知道现在物价高，然后年轻人要买房买车不容易，所以我们就把月薪拉高，让他就每一个月就七万、八万、九万。所以我们现在刚毕业的硕士进来啊，八万、九万、十万的比比皆是，你就不需要想太多。但是不代表这样子你就没了， 1 4个月之外就没了。假设你今天是表现当年度是前面 30% 的，你还可以再拿第15个月。假设公司又有赚钱，你又是表现前面3 0之三到五十的，到了隔年的4月，我们在领分红的时候，他还是有机会领。所以，我们采取的是加法，我认为是完全跟人家不一样的
3: 。是
1: 为什么用加法概念？就是我为了这件事情，我努力，你就多得。嗯。那第二个部分呢，是我们有所谓的持股信托。我相信很多公司都有持股信托，光宝光宝科不是第一个的。但是光宝科在两年前推动员工持股信托，有两个特点，我值得做一个分享。第一个，你只要加入光宝的第一天，嗯，你就具备员工持股信托的资格。是许多公司都说你要加入一年、啊、或加入两年你才可以，嗯、没有。光宝科技是认为说，你只要接受到了光宝的 offer， 我们就认为你认同光宝了。既然你认同光宝、嗯，就欢迎来加入我们的持股信托吧。那这个持股信托，那细节我就不多说。但是真正的重点是另外一个，我们希望透过这样子一个持续的累积，我们心目中是希望我们的员工股东的比例可以往二点五到三个 percent 哦。为什么？我们就是。员工，我们就是股东啊。嗯，所以，我除了刚刚讲的薪水、奖金，我还有、啊、分红。是啊，股票啊。嗯，对，这就是我们在在员工持股信托，我们非常自豪的是跟许多人不一样。嗯，它不是福利，它是一种承诺，它是为了自己而努力。对。当然，也有人说，那离职了，公司补助的要不要还？不用啊，嗯，不需要还，因、yeah, 为我谢谢你曾经在这段时间。一起为自己努力，为广保科技努力，是，所以不需要，我们不需要用这个，这些都是属于你应得的，嗯，对，所以这又回到我们讲以人为本，我们不需要再用那种利害关系来去约束啊，你拿到多少，你若离职，你要都还我，嗯，这个不是我们所信仰的，嗯，那第三个呢，就是像员工眷属的团保，我们把员工的团保的条件都可以应用在眷属上面，嗯。因为光宝科技毕竟是一个大的企业，所以我们在跟很多的保险公司在议价的时候，我们有这个议价的能力。嗯，所以我们就把这些好处全部的让员工的眷属，如果你想要，你就可以自己去，但我们不不去勉强。嗯，对不对？因为尤其是针对保险这个事情，每个人的想法不一样。但是我们能做的是什么？我把这个好处延伸给你，你想要你就来，你不想要没有关系，我们绝对不勉强。嗯，啊，那还有就是育儿津贴。啊， 零到六岁那五千元 啊， 还有我们这个员工吃饭是免费。嗯， 那我们为什么会认为要做这些事 情？ 是因为就是 说， 希望年轻的人他可以不要为了很多的琐 事， 例如说这个这个带小孩的钱啊等等之类的。那所以我们就算了一 下， 那可能五千块对于这些新生儿来 讲， 可能他的奶粉费一个月是。足够的，嗯，所以我们就从这个出发点，我们就想说，那好，来来推动这个制度，而不是从成本的角度。嗯，那更不一样的是育儿津贴是，既然是零到六岁，那如果说今天光宝科技新的员工他的小孩子是两岁，他一加入能问拿，当然可以拿、哦。我刚刚就说了，你既然加入，你就认同啊。<笑>所以前面两年我没办法给你嘛，嗯，但是你后面到六岁之前，我就买单。是，所以当你站在为员工去思考的时候，自然而然他也会去想，那我自己能够多做一些什
2: 么，嗯
1: ，是吧？对，所以这就是刚,刚讲的互惠、让利、利他。那另外还有两件事情呢，也是这几年来我们非常非常重视的，就是沟通。嗯，所以我们不管说是用所谓的影片沟通、town hall， 或者是这个面对面的沟通。那这些 呢， 是我们这两年来非常非常重视的。但这 个， 我想很多企业都在 做， 嗯， 可是我们做的方法有点不一样。我们就是董事长、总经理亲自出 面， 啊， 他来面对所有员 工， 嗯， 因为为什 么？ 他要跟所有的员工说明过去半年我们做怎么 样， 是未来
3: 要(笑)干什 么？ 要干什 么？
1: 为何而 战？ 嗯， 那让我们这些人觉 得， 哎， 我们也买单 了， 嗯， 我们也认同了 ，OK。Let's do it。嗯，这是不一样的，所以我们尽量不去做流于形式的一个沟通。所以我们在内部，不管说是啊 o a n e l meeting， 或者是我们的每两个月的这个跟新进员工的沟通，或者我们在 Line FB 上面，非常坚持做这样的事情。嗯，那第二个呢，是我们把这些沟通呢，我们沟通完之后，我们都会把它稍微调整之后，变成是一个影片。嗯，或者是一个短影片放在我们的内部，我们叫做光影院。我们为什么要做这件事情呢？是因为每一年都有不同的时间，会有不同的人加入，所以我们希望这像是一个资料库。嗯、哦，你新建的员工来的时候呢，你就可以看到这些过去所发生的事情。嗯，这就是一个我们讲，既然我们是如此承诺，我们认为我们说到做到，我们没有理由怕
0: 大家看到，大家
1: 看到。<笑>是吧？
0: 嗯
1: ，刚刚就像主持人所提到的，这是一个检验。对，哎，一年前影片是这么记载的，一年后有没有做到？嗯，那为什么要把这件事拿出来特别的也跟大家分享？因为我知道很多公司都做，嗯，但是我们的目目的方法是不一样的，自然而然会导致到的成果也不一样。最后一个是在去年啊，约、呃、莫是去年啊、呃，我们成立了一个女子会。嗯，啊、呃，由公司的几位比较资深的女性主管啊、呃、带头啊、呃、成立的一个女子会，在这个女子会里面呢，啊、呃，那当然你会想说，是不是有女性的同事可以参加？当然，会员的话就是只有女性同事。可是重要的是什么？重要是他们所办的活动、讲座，男性同事
2: 也可以、嗯
1: 。那为什么要特别做这些事情呢？所以我们想要透过这一种公开的方式。来去好好的，让双方可以学习到
2: 彼此的优彼
1: 此的优点。嗯，那与其说我们就是说用什么资商试，用什么，我不如就是公开，嗯、啊，就说它是一个很 open 的。
2: 嗯
1: ，那这也是我刚刚提提到的，如果这些事情是很 open 的，那当女子会有办什么事情的时候，我们就都可以去看。嗯，啊、哦，我们的老板有空也会去，我有空我也是会去。那很多基层员工是男性的，他也会去，他也会去想想看说。在这女子会里面，她办了哪些活动？嗯，这些都会变成是不同形式光宝科技里面的一个 platform。什么 platform 呢？让大家在里面可以享受、可以学习、可以认识平常所不认识的、嗯，或者可以认识平常只能在 Teams、在 Line 或者是在会议上面的网友、嗯、或者是笔友。这也是光宝科技这几年啊特别所注重的啊，所以不管在刚刚讲的啊薪资结构的架构调整、员工持股信托、员工的沟通啊，或者是重视员工也重视家人，在环保或预留津贴啊，甚至在所谓的女子会等等之类的，这些都是这么是非常值得跟所有人去分享的，也是我们引以自豪的。就是我们做这件事情的时候。我们背后都是有他的目的，是。但是你再仔细思考一下，这所有事情的背后只有一件事情
0: ：以人为本。以人为本，<笑>有种抢答的感觉。是的，就是以
1: 人为本、嗯，因为我们就知道说，所有事情只要走到这里，嗯。所以当这件事情不断的被重复的时候，你今天不管是发展 AI， 或者是未来要做什么事情，因为这些事情都是由人去判断。由人去完成，嗯，但是重点是，如果没有想法一致、信仰一致的一群人，跟足以去支撑这一群人或更多人的一个 platform， 就是环境，那你就没有办法做到所谓的一心，嗯、那你的竞争力就会变少。
0: 我觉得今天邀请到 Alan 来分享，我自己有蛮多的收获。第一个就是最前面有提到说，其实。企业在想人才相关的议题的时候，应该要把它想成是一个投资，而不是只有成本。所以投资能够带来的是价值。然后这个是我觉得是以企业端来讲，我觉得还蛮就是蛮我自己没有想过的一个思维。然后另外一个是，当企业在想说就是要如何去激励人才的时候，刚刚 Alan 也有提到说，其实以人为本这一块是蛮重要的，甚至说光宝会刻意的想要鼓励大家说要去记得。学生时代的是怎么样子，然后要去努力的去保持那个样子，就这点真的是让我觉得蛮印象深刻的。因为其实虽然说，我觉得我现在在的就是 Krismy 的职场环境，我们已经是还蛮就是尊重大家原本的样子了。可是因为常常听到在其他公司工作的同事或是朋友，他们会就是为了要。符合那个职场的一些文化，所以他们会去做出一些自己的调整。那当然，我觉得这个调整其实也没有不好。但是，就像刚刚跟 a l 聊到的，如果说其实是一个环境能够去很鼓励你做自己的话，那有可能你才能够去发挥你自己最大的价值。所以，我觉得今天跟 a l 聊聊的这个历程呢，就让我觉得自己也有蛮多的收获。啊、呃，
1: 谢谢大家今天的收听。那如果各位非常喜欢今天的一些内容，或者针对一些内容还是不是那么清楚的话，非常欢迎各位可以直接上光宝科技的演书，或者跟光宝科技的相关人员联系。我相信我们会非常乐意的用不同的方式跟各位分享。也希望未来呢，所有的同学呢，可以透过啊今天的这个 podcast、啊、可以得到自己真正所想要的一个工作或者是一个环境。嗯，谢谢大家，谢谢。
0: 没错，那也可以到光宝科技的 c a K e Resume 去找找有没有适合你的职缺，也跟大家分享，其实不管你是文组背景或是理组背景，都有机会在光宝科技里面找到适合你的职缺。包括说硬体与机构相关的职缺、软体、任体、生产制造、业务行销或者是营运管理。那如果说各位听众朋友，你目前还是大学生的话，今年也可以 follow 一下光宝科技会在各大专院校去举办校园博览会的活动。那比如说，他有一个职涯探索咖啡馆，也就是会邀请到学长姐来跟大家聊聊在光宝科技的职位、他们的工作内容还有职涯发展。那同时呢？也有机会去让 HR 帮你做履历鉴检，或者是得知一些产业趋势，还有职涯分享。那今年会有两场，一场在台北，一场在新竹。那每一个场次呢的名额都是限量的，欢迎大家到光宝科技的脸书或者是 IG 找到相关的资讯。除了正职以外呢，也会有暑期实习、研发替代役相关的职缺。那今天呢，也谢谢各位听众朋友的收听。接下来，科技吉 Talent 挤 n 才 e 可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪和分享。也欢迎到科技挤压的 IG 小老鼠 Cake r e s t m a s m 一点 Podcast， 和我分享你的想法。我是 j o 大家下次见。